0: то есть есть рядом вокруг парней много, которые очень схожи со мной по образованию, по интересам. Вот они там мне написали песню под гитару, записали. Думаю, нет, это какой-то бред. А вот есть какой-то Вася, который ни хрена не понимает в моей жизни, которому у нас вообще нет общих интересов. Очень такие базовые. И ты думаешь, вот я сейчас этого Васю покажу. Что значит? Вот глубокие чувства и понимание другого человека. А Вася нахрен не надо. Вася вообще очень стандартный набор, что ему нужно там от отношение. ты думаешь, нет? Вот с Васей нужно вставаться и наконец Васе через пять лет объяснить отношения, что как вот он ошибается и не видит во мне всего, что во мне есть.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я вернулась из Ганы, живая и почти целая. Об этом я скоро расскажу в другом своем подкасте Ганадай. И я очень рада снова быть с вами. У меня много новых идей, и как только я чуть-чуть приду в себя, я начну их воплощать. Если у вас есть предложения, что можно улучшить в подкасте, чтобы стало совсем хорошо, напишите мне, пожалуйста. Сегодня у меня в гостях, точнее, сегодня я в гостях у Дарьи Радовой, журналиста и колумниста русскоязычного издания «Зима» в Лондоне. На самом деле мы с тобой договорились, ну, так договорились, конечно, что мы с тобой поговорим про отношения, uh -huh. про провал в отношениях в широком смысле.
0: Чтобы... Ну, во-первых, наверное, нужно сказать, что все провалы в отношениях – это провалы в отношениях с собой в первую очередь, потому что это существует все неразрывно, и если ты там 10 раз наступил на дни те же грабли, думаешь, блин, что же я не так делаю в отношениях, скорее всего… Нужно прекратить вообще искать всякие грабли и начать э, с отношений с собой, и, потому что ну, какое-то бы неразрывно связано ощущение, что ты не любишь себя в достаточной степени, что ты не можешь полюбить другого человека и не начинает э, котелок варить, <laughs> как надо. Пока ты не, не подкинешь в этот котелок дров какого-то самопознания, самоопределения и не выстроишь отношения с собой. Потому что человек, который выстроил отношения с собой, в принципе, не ищет отношения, которые приносят ему там, постоянную драму, там, абьюз там, и какие-то другие проблемы. То есть человека, который там, любит себя, у которого хорошие отношения с собой, он все будет выбирать, исходя из этих составляющих. Хорошо ли это для меня? Дает ли это мне внутренний рост, как я себя ощущаю и так далее. Если этого не происходит, ну как бы значит искать нужно было первопричину, и... а не говорить, что вот все, мир сложный, отношения плохие. Вот И возвращаясь к вопросу о провалах в отношениях, мне кажется, у меня все отношения
1: были провальными, буквально там до недавнего времени. Давай начнем с самой, как тебе кажется, основополагающей истории.
0: Все начиналось очень давно. Я выросла, в принципе, с тем пониманием, что в отношениях нужно страдать. Это всей психологии тоже подтверждено. Наши первые представления о мире, о любви, об отношениях формируются в детстве. То есть мы там наблюдаем, какие отношения у наших родителей, и из-за этого делаем выводы, что такое любовь. Но если твои родители не пытаются понять, кто ты, не пытаются построить с тобой гармоничные отношения, что-то тебе навязывают конфликты. То есть ты думаешь, что вот любовь – это, любовь – это преодоление, любовь – это постоянное понукание, любовь – это то, что нужно зарабатывать, добиваться. То есть она не существует как абсолют, потому что <смех> это самая большая трагедия, что если родители не дали тебе ощущения абсолюта, что тебя любят просто такой какой-то есть, ты можешь быть собой, и найдутся люди, которые будут тебя за это любить, это уже полный провал, <смех> с которым тебе очень сложно идти в будущее. Потом я помню, что я была таким очень трудным подростком, и особенно мне никто не нравился. Потом я нашла объект своей любви в школе еще это было. Мальчика звали Пашу Монаш я до сих пор помню. И он ходил в таком очень грубом свитере, очень грубо грубой вязке по школьным коридорам. И я его избрала как предмет любви, и никогда не думала, что ну, вообще что-то может быть. Я так очень тихо по нему страдала. Вот это началась вот эта эпоха страданий. И меня, ну, мне он прям безумно нравился, и помню, в какой-то из какой применок подходит ко мне одноклассник, говорит, ты знаешь, да, ты нравишься вот этому парню, вот он хочет с тобой поговорить, предложить тебе встречаться. Тогда первый раз мой мир рухнул две части, я подумала, во-первых, как ему, могу я нравиться, потому что это невозможно. Ну, <laughs> потому что если, ну, то есть я должна ему не нравиться, должна там чего-то добиваться там, и так далее. Но потом этот мальчик все-таки ко мне подошел. Я помню, он стоит передо мной весь такой вот смотрит на меня своим, там, в своем свитере, в крупной вязки И говорит: Даша, можем, можем ли мы с тобой поговорить? Я ему говорю: очень чули, говорю, нет, нет, ты что. И он гнется на ногах, разворачивается и уходит. И я помню, смотрю ему вдаль, просто, блин, какого черта? А почему ты так сказала? Ну, потому что мне казалось, что это слишком хорошо. Я когда-то прослушала классную лекцию Алана Дебота, такой психолог-философ британский, который сделал серию лекций о том, что почему ты выйдешь замуж не за того мужчину. Вот Why would you marry a wrong person? И он говорил, да, что все идет там с детства, с наших первых представлений о любви, и с тех пор я действительно следовала этому правилу, потому что, так, на тот момент я помню, я думала, что ну, так не может быть. Там со своими родителями всегда приходилось им что-то вот показывать, добиваться. У нас всегда что-то было не так. И тут вот первый человек, который мне понравился, помимо моих родителей, помимо моей семьи, то есть какое-то, вот, знаешь, новое эмоциональное чувство. И он подходит ко мне и говорит, вот все это есть, ты сейчас это можешь получить, вот, вот you can have it all. Да, вот, mm -hmm. я, я ты мне нравишься, я тебе хочу предложить быть моей девушкой. И тут тут, вот в первый раз в моей жизни, то есть я решила, что мои личные чувства ничего не значат. Значит, то что человек которому не есть чувства он не может там прямо там, любить меня в ответ и сейчас такой будет, что там и это красный нитью прошло через всю юность это был единственный случай наверное когда я выбрала кого то кто то выбрал меня в ответ ну для меня это тот концерт что кто-то нравится тебе, и он чает тебе взаимность, пол какой-то слишком простой и непонятный, и... и любви нужно добиваться, и заслуживать ее. Она не может к тебе приходить просто так. Просто потому, что ты вот такой прекрасный существуешь
1: на этом свете. Ну, я с тобой полностью согласна, что все это идет от родителей. Но у меня какой-то другой паттерн. Я даже не могу описать, какой. Мне точно, знаешь, мне не кажется, что я должна добиваться любви ну, знаешь, вот,
0: добиваться любви, это уже нужно прояснить, потому что вот, я тоже на себе понять, что мне раньше казалось добиваться любви какой-то такой условной фразой, да? Mm -hmm. Вот, допустим, это как происходит? Не так, что ты вот прям, говоришь, мама, люби меня, и там, папа, там, люби меня. Это происходит не так, это происходит в мелочах. Весь самый пиздец всегда происходит в мелочах. Mm -hmm. Это, допустим, я э, с детства просто обожала рисовать, и мама, причем доктор, как бы я там говорила, у нас дома никто не рисует, ты тоже не можешь рисовать, что это за бред? Детское увлечение, это какие-то каракули. Когда я сказала, что я хочу пойти в художественную школу, то есть она бы не, не покупала мне краски. То есть до этого доходила и говорила: что типа за бред, я не буду это поощрять, то есть как бы, у меня там что, много денег, тем краски покупать. Но с другой стороны, я сейчас понимаю, что это было мое самое первое самоидентификация, то есть, на что мне нравится, рисовать и так далее. Я никогда не приходила на какие-то выставки там, знаешь, в школе, а я постоянно вот пыталась донести, что вот это я, я вот так себя выражаю, и, пожалуйста, обрати на это внимание. У нее я понимаю, что она работала врачом там на трех работах и так далее, что может быть у нее не было того эмоционального ресурса, но тогда я уже поняла, наверное, что то, что мне нравится, уже может быть, если мой самый близкий человек это не принимает, наверное, с этим что-то не так. Вот. и потом это уже тебя трансформирует как личность, то есть ты когда видишь любовь прямую к тебе, ты начинаешь ей не доверять. Ты начинаешь искать какие-то вот эти повороты вот, и так далее, понимаешь? То есть ты,
1: тебе уже просто сложно поверить в то, что просто кто-то решил тебя полюбить просто из-за того, что какой-то есть. А я недавно обсуждалась со своим психотерапевтом. Мы как раз говорили про родителей и про семью. И он мне сказала такую вещь, что на самом деле такое часто бывает, что родители просто не могут дать нам того, что мы хотим от них получить. Ну просто все да? Что бы ты ни сделал, они тебе этого не дадут. И что это нормальная схема, если ты потом в каких-то своих партнерских отношениях, вне этого, там, в своих, не знаю, мужчинах, женщинах, whatever, ты закрываешь вот эту потребность. Ну, да, я такой то гештальный, поэтому я же и говорю, что вот эта вся теория о том, что ты ищешь
0: знакомое и подобное, что ты уже прошел, она вновь многом связана в том, что ты должен закрыть вот эту вот долгую болезненную петлю, как бы она должна замкнуться на том, что ты не получил этого человека, да, своего там родителя, и потом нашел партнера, ему все это доказал, показал, mm -hmm. он тебя принял, и поэтому петля замкнулась, все счастливы, да, то есть ты через это, ну, понимаешь, с одной стороны, да, блин... Охрененная ответственность для партнера, да, то есть он, что, кто это осознает, что тут через него что-то закрываешь, что он свои какие-то детские травмы. Понятно, что с точки зрения психологии это так и должно происходить, то есть мы хотим обрести вот этот абсолют, который поможет нам вот просто избавиться от этой зависимости от родителей. Это важный процесс взросления, и когда ты перестаешь зависеть от родителя, ты начинаешь зависеть от своих партнеров, которые говорят, ты видишь, какой я прекрасный, что ты меня не любишь, как мне хочется. Но проблема в том, если бы вы выбирали эмоционально зрелых классных партнеров. Но проблема в том, что мы ищем тех, кто похож на наших родителей, которых часто цель — не добиться вот этого завершения, вот этого гештальта многолетнего болезненного. Это те же это те люди, у которых изначально нет ресурса нас понять как у наших родителей, потому что простых путей никто не ищет. Выбирает партнера похожего на родителя. Может, эмоционально холодного. Или вообще, которому твои там творческие идеи вообще непонятны. У него, блин, профессия другая, а ты ему пытаешься... Посмотри, ну, я рисую. Посмотри, да. Ну, посмотри, что я нарисовал. Домик, yeah. понимаешь? Ну, что угодно. Ну, то есть мы не выбираем легких путей вообще никогда. То есть есть рядом вокруг парней много. У меня точно так же было, которые... Очень схожи со мной по образованию, по интересам. Вот они там мне написали песню под гитару, записали. Думаю, нет, это какой-то бред. А вот есть какой-то Вася, который ни хрена не понимает в моей жизни, которому у нас вообще нет общих интересов. Но ну, есть, ну, такие показательные, как у любых других дру любых двух других других людей. Нам будут взяты, "Ой, мы любим мир, да, там, мы любим путешествовать". Ну как бы, знаешь, очень такие базовые. И ты думаешь: вот я сейчас этого Вася покажу. Что значит? Вот глубокие чувства и понимание другого человека. А васе это нахрен не надо. Вася вообще очень стандартный набор, что ему нужно там от отношений. А ты думаешь, нет? Вот с Васей нужно восставаться и, наконец, Васе через пять лет объяснить отношения, что как вот он ошибается и не видит во мне всего, что во мне есть. А вот этот Костя, который уже видел, ну, кость, ну нам нужно от, в какой-то степени отомстить mm -hmm. своим родителям, показать, заткнуть им рот. То есть у тебя один только путь, это в отношении. Если у тебя что-то не получилось с родителями, с их любовью, сам совсем, ты идешь в отношения.
1: К вопросу о провалах. А ты была замужем? Да, я была замужем два раза. два раза? Да. Сейчас давай скажем для слушателей. Тебе 28 лет, правильно? Не 28 лет, да. И замужем
0: я была два раза. и Первый раз вышла замуж 20 лет.
1: Прикольно. Да. Черт, я уже упустила свое.
0: Ничего не упустила, потому что первый раз я вышла замуж, потому что ну, как раз-таки мне хотелось вот отделиться от этой своей всей семьи. Я думаю, сейчас я все сделаю классные отношения, где меня поймут, и вот все будет хорошо. Это, знаешь, такой был дружеский фан. То есть я никогда не состоялась с брака, что вот это вот... Я тогда уже понимала, что это не, не первый раз, когда я буду выходить замуж. Ну, то есть это, знаешь, было каким-то перформансом относительно института семьи. То есть, мне было 20 лет, блин, я училась на журфаке, все были вокруг, творческие люди. А в итоге какого партнера я выбрала? Абсолютно похожего на моих родителей, который, в принципе, не мог дать мне то, что мне нужно. И тогда я думала, что вот нет, там опять у меня очередная драма, опять меня не понимают, дома меня не понимали. И вот опять мир жесток, человечество причено, эмоционального интеллекта нет нигде. Ну, то есть, ну, я тогда себе не задавала вопроса, может я выбираю как-то не так. А это был очень скоропостежный брак. Я помню, как мы уже я жила тогда жила тогда в Москве на Садовом кольце, в доме Норкомфина, то есть историческое здание там построено гинзбургом то есть ну, исторический памятник, то есть я такая была амбициозная, умная девочка, как бы знаешь, все так смотреть на себя издалека и он бы каким-то фотографом, который там, знаешь, пробивался там с зарплаты
1: на зарплату. Ну, смотри, ты говоришь, я когда ты делала водку, я ожидала, что он будет каким-нибудь, не знаю, менеджером в банке работать. Не-не-не, в том-то и дело. Как бы это не так, что, знаешь,
0: происходит, что ты прям выбираешь вообще человека, который. Мива, профессия очень не важна, как она очень условная, это скорее личностный какой-то, ну, здесь стандартно, как мы ли мыслим, да, мне кажется, там люди культуры и искусства, у них есть какой-то большой потенциал к эмоциональному интеллекту, к пониманию и так далее, там рыбак, рыбака где-то издалека, а ты тоже, а, и так далее. Нет, это не было было не так, было скорее дело в том что ты в любой сфере ты сейчас человека который тебе, тебе не подходит он был фотографом все понимаешь еще важная вещь что со стороны все выглядит классно я понимала, что я не выберу человека какого-нибудь там Васю Пупкина менеджера среднего звена. То есть мне нужно было для на публике соблюдать какую-то вот такую картинку, что тоже он тоже творческий фотограф, он бывший актер, он работал в театре, Виктика играл Гамлета. Ну, то есть у него были длинные волосы, знаешь, но при этом он был старше меня на 16 лет. Да, и никто мне даже тогда как бы не сказал, что, ну, может быть что-то здесь что-то не так. Но, конечно, это не был чувак, который было тогда мне было 20, ему было 36. То есть он был такой, он ходил а, а в, в футболке Orgasm donor, как донор оргазма, как из американской истории, как, не, как, как называется, американского пирога, там ходил один из главных героев были длинные волосы. Там, знаешь, ну, то есть он был такой а, поджарый чувак, никто бы не сказал, да, что он 36 лет, но при этом, ну, как бы, знаешь, не было тогда всего этого популярности, история про созависимость, и как потом оказалось так, что у него нет денег, я должна была платить за всю квартиру, разочарование разочарования все эти приходили, конечно, очень постепенно. И я помню, что у меня хорошая работа, у меня все классно, но при этом у меня вот какой-то муж, да который не платит за жилье, которого потом обнаруживается, оказывается, он уже два года сидел на наркоте до этого, ну, то есть такая классическая история со зависимости, которого я потом начинаю, конечно, спасать и доказывать ему, что есть лучший мир. Вот я там тебя бабе, обязательно люблю и вот сейчас ты станешь лучше. То есть начинается вот такое понятное дело, что тогда я сама не понимала, кто мне, что мне нужен, для чего. Но вместо того, чтобы разбираться в себе, что очень сложно и непонятно, как закончится, ты замещаешь это великой миссией. Вот у меня есть мужчина. И сейчас его изменю, он, мы все поймем, мы друг другу поможем, и вот начнется великое счастье и так далее. Конечно, этого не произошло. Ну то есть я потом поняла, что, блин, мне 21 год уже, мы там год с ним прожили. Я нормально зарабатываю, почему должна содержать 36-летнего мужика и ждать? Что что-то изменится, возможно, не могут быть другие мужчины. Как бы это голос разумот, отдаленный, которого я тогда очень боялась. Я Прекрасно помню это ощущение, что мне казалось, что, блин, зачем я вот надо же, вот это вот, что это христианство включается в, тебе в голове, особенно в России, что ты живешь, что ну надо же как-то вот в горе, в радости там и так далее. Но потом я, я ему сказала, слушай, давай там съезжай и так далее. И он стал говорить, я не буду никуда съезжать, давай делить имущество, ну, просто какой-то такой, знаешь, сюр. У меня там выбил два окна, там забрал какой-то тостер, там и так далее. Да. Но потом счастливо мы с ним развелись. И до этого у меня отношения еще были более провальные. То есть до него, понимаешь, все еще идет, как сказать, ты в этих провальных отношениях, ты в них развиваешься. То сначала начинается прям с абсолютного провала. Где ты немножко этот провал начинаешь редактировать и что-то выносить, если ты это провалы прекращаешь периодически, иногда это там затягивается на всю жизнь.
1: Конечно, веселая история. Как разбил окно, убрал у тебя толстер.
0: Спасибо, спасибо, чувак. Ну да, да. Нужно понимать, что для меня это были такие очень стыдные, болезненные моменты. По мне, я приезжала домой, мама говорила: Только никому не говори, что ты развелась. Ну, то есть им было стыдно, и все мои друзья говорили, типа, особенно, ну, в России мне тогда уже было, типа, 21 год, спо, но все вот, ну, типа, Даша, вот, никто даже не думал о том, что это я сама это решение приняла, и что мне, что мне было в этом терять, ну, как бы, вся моя жизнь, ну, там, даже мне было, в моей жизни был какой-то паразит, то есть я от него избавилась, я жила точно так же в своей квартире, ну, не своей, конечно, в съемной, ну, то есть, которую я сама себе снимала, блин, в центре Москвы с хорошей работой, ну, как бы, никто об, это, об этом не думал, все говорили, что есть Даша, у которая вся такая вот такая вот, а вот в отношениях у нее ничего не получилось. Разведенка. Вот Смотрите, да, разведенка какая-то. Ну сейчас как бы для меня это вообще, конечно, дико думать, но тогда раньше, конечно, да, я стеснялась и вот, ну думала, ну блин. Но видишь, еще тот важный момент. Я только это недавно поняла, что когда я читала там очередную книгу про созависимость, это то, что э, люди, которые не любят себя, они вообще никого никогда не любили. Потом я поняла, почему разрыв отношений давался так легко. То есть я, по сути, в глубоком смысле никого из них никогда не любила. Потому что, когда не любишь себя, ты нету речи о том, что ты можешь полюбить кого-то другого. И если бы на тот момент я любила себя, я бы не выбирала отношения, которые бы приносили мне какие-то страдания, боль, и постоянную вот эту борьбу, вот постоянно что-то происходит, и ты что-то доказываешь. Вот. А сейчас ты любишь себя? Сейчас, ну, знаешь, я думаю, невозможно сейчас сказать, что в какой-то конечной точке отсчета это такой процесс, который состоит из таких мелочей, каждодневных выборов, Сейчас ему сказать, что я гораздо ближе к этому ощущению. То есть скорее, знаешь всего, формулировка, что ну, можно находиться в любви к себе. Любить себя вот так безусловно тоже как бы. То есть это очень тяжело, невозможно практически. Но можно находиться в таком сознательном ощущении, в осознанном, когда ты делаешь каждый день маленькие выборы в точку себя.
1: Как сейчас твои родители относятся к тому, что ты занимаешься журналистикой, вот живешь в Лондоне? Во-первых, Во мне мама там говорила, мне, да, что ты
0: точно в Лондоне сейчас живешь? Я говорю, ну да, она говорит. Ты знаешь, говорит у нас медсестра на работе, она посмотрела вот Инстаграм, вообще посмотрела твои соцсети и сказала, что, ой, ну что там Даша уехала в Англию, живет наверное, в какой-то деревне. Ну, то есть люди потом систематически пытаются бесценить. У меня сейчас как бы нормальные отношения, насколько это возможно, с родителями, с мамой, с отцом, я вообще прекратила общаться, это был осознанный мой выбор, потому что, знаешь, увозить обоих родителей это тяжело, а отец только сделал для меня меньше и практически ничего. Как бы. То есть я с ним вообще прекратила общаться. А с мамой был очень сложный момент, когда я два года назад начинала такой <решающий>, решающий курс приема антидепрессантов, и я помню, я ей позвонила. Ну, то есть, как бы, какие у меня не были бы плохие отношения, все равно за них цеплялась, я тоже придала, как ну, продолжала себе говорить и так далее. Я помню, все зашло прям в критическую точку, когда то есть, у меня не было и я там очень сильно похудела. То есть ну, нужно было начинать эти в которым я очень сильно сопротивлялась. Я понимала, что, блин, это минимум на год. Ну, как бы, иначе это не будет иметь смысла. И я помню, мне что то позвонила мама, и ä, я думаю, ну, блин, я же никогда не говорю вот о своих проблемах. Может быть, стоит человеку рассказать, ну вот как и есть на самом деле. Она говорит, аж как дела? Я ей вот минут на десять начинаю такую длинную тираду о том, что ты, говорю, знаешь, не очень, вот, типа, у меня сейчас начался курс там депрессантов, там бла-бла-бла, бла бла, -бла, бла, -бла, -бла. говорю, мне так плохо в отношениях, со вторым уже мне полный пиздец, вообще опять в очередной раз, то есть я уже начинаю верить, что можно что-то по проблемам во мне, наверное, уже второй раз опять какая-то херня. И она слушает-слушает и говорит, а, ну понятно, а мы с твоим братом в торговый центр едем. Как бы больше ничего не говорили. Но тот момент я понимаю, что вот у меня настолько самосохранение сработало, потому что я поняла, что я больше вот не могу со всем, что у меня сейчас есть, еще справляться с вот этой вот принимая, знаешь, вот это отношение mm -hmm. к себе. И, то есть я просто прекратила с ним общаться, не общалась с ней где-то полтора года. Вообще никак. Mm -hmm. То есть, я... это был такой, знаешь, кнопка сохранить себя, потому что, если бы это еще было в моей жизни, мне прям было бы совсем тяжело. Но за это время у нее тоже была какая-то возможность подумать, и для меня было важно, что я поняла в тот момент, что, знаешь, когда вот мы находимся в этих болезненных отношениях с родственниками, там, с, 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 с любимыми, там, с кем угодно, и мы их постоянно вот что-то от них слушаем, пытаемся их изменить, вместо того, чтобы никак с ними не вступать ни в какой контакт, мы тем самым это поддерживаем. Понимаешь? То есть ты, грубо говоря, благословляешь их на то, чтобы вот они с тобой так относились. Тебе там ударили по одной щеке, подставляешь в другую щеку. знаешь? Что... А при том, что тебе что нужно что тебе сделать, тебе нужно от этого обезопасить, нахрен мне это нужно. И тогда у этих людей тоже появляется какой-то сигнальчик, звоночек в их жизни, что, возможно, я делаю какую-то херню. И без вот такого радикального отношения к своей внутренней свободе, к своему комфорту, к своим границам это невозможно. То есть нельзя, знаешь... Там находиться, <смех>, ну, не враг, это, конечно, сильно сказано, но там в тылу врага и пытаться, что там отстаивать свои какие-то а, а, границы, интересы и так далее. То есть, ты уходишь, если это касается вопроса твоего внутреннего состояния, нужно ну, просто уходить вот все. А после этого моя мама подумала: и сейчас относится ко мне очень осторожно, там нет ко мне никаких претензий, проблем и так далее. то есть... Ну, знаешь, это такое такое трепетное ощущение к ребенку, когда думаешь, ой, ну может быть, он опять пропадет на полгода и не будет со мной общаться. Но хотя бы ты доносишь месседж, что mm -hmm. ты что-то в жизни, мама, наверное, делаешь неправильно. Потому что у меня долгое время было отношение, что они всегда говорили, дашь, ну у тебя не было такое плохое детство, ну знаешь, есть родители и похуже. То же самое, что говорят про партнеров, есть семьи и похуже, ой, есть партнеры, тебя не бьют уже хорошо там, и так далее. Ну вот у вас же там вместе вы дом купили, вот у вас же там, ну, как бы, какие-то, знаешь, ищут базовые составляющие комфорта, которые типа должны сказать, что ты должен быть счастлив. И. Потом я прочитала в одного психотерапевта очень прекрасную книжку, что если ребенок несчастлив, и он чувствует себя несчастным, подросток, кто угодно, то это не зависит от того, что делают для него родители. Что если он несчастлив, значит, такая ситуация, этого и вообще не важно, что для него сделали. Когда ты говоришь, делать, ты имеешь в виду материальную составляющую или эмоциональную составляющую? Нет, эмоциональную, конечно. То есть, если он чувствует себя несчастным... Ну, то есть, когда мы говорим несчастным, все таки это подразумевается, наверное, вот внутреннее ощущение. Если он несчастен... Это факт, и все. Ну, значит, вы немножко фейл. Вот такой случился у вас фейл, как у родителей. Ну, значит, у вас не получилось. И это значит, что у тебя есть право, даже если с виду все хорошо, ощущать, что значит, ну, как бы, родители не дали тебе того, что тебе было нужно. Потому что, в конечном счете, это их задача, как у родителя, ну, как бы ты же не выбирал, что ты вот оказываешься в этом мире. То есть они выбор сделали выбор этот за тебя, и если ты ощутил, что. Может быть, со стороны и всем кажется все хорошо, но у меня есть вот такие вот какие то проблемы, то, ну как бы, они никуда не должны деваться, ты не должен быть, ну ладно, вон,
1: ну, там Катя вообще дома ужас был. Ну, то есть на сегодняшний день ты так и не получила той, как бы, близости от мамы, которой ты... Нет, но я не, не получила,
0: но я поняла, что я не завишу от этой близости, моя самоидентификация, и это не значит не определяет меня как человека, что со мной что-то так или не так, или, ну, как бы... Грубо говоря, что я имею право считать, что мои отношения с матерью не сложились, я имею право считать, что у меня есть к ним претензии. То есть раньше я... Очень долго думала, что у меня нет на это права предъявлять к ней какие-то претензии, типа, ну вырастила и хорошо и так далее. То есть, знаешь, вот, или вот, а у кого-то было еще хуже. Сейчас я поняла, что, что важное в этом всем мои субъективные личные ощущения. Если так получилось, если чувствовала и чувствую себя непонятой, значит, это был провал mm -hmm. с их стороны. Вот. И как бы это дает мне право не общаться, если я... Чувствую, что это дается мне тяжело, что я не, не должна тянуть на себе, знаешь, вот эту какую-то порой
1: непосильную ношу. Ты говоришь о том, что ты приняла мысль о том, что если ты чувствовала себя, типа, несчастна, да, в какой-то момент жизни, там, особенно в детском подростковом возрасте, это вина родителей, и эта обязанность родителей заботиться о твоем эмоциональном состоянии. Как ты считаешь, э, есть ли какая-то в этих родительско-детских отношениях обязанность на стороне детей?
0: Есть до определенного момента. Ну, то есть, понимаешь, сложно говорить. Ну, а что ты про ребенка скажешь? Ребенок не, пони... ну, не делает выбор. Он не делает выборов очень долгое время. Там, знаешь, что вплоть иногда до своего совершеннолетия. Не выбирает, какую школу ему пойти, не выбирает, где ему родиться, не выбирает, что ему есть на обед. Обычно это то, что мама сможет ему приготовить. Я... Не, не считая, что на ребенка можно возлагать ответственность, а давать маме сказать, что мама ты должна там больше меня любить» там, и так далее. А в созависимость, допустим, очень часто впадают дети-алкоголиков, которые не алкоголики, но не дети-алкоголиков. И почему это происходит? Потому что у детей с раннего возраста возрастает чувство ответственности за родителей. Что многие дети-алкоголиков укладывают маму пьяной спать. Папа бьет маму, они защищают маму от пьяного папы. То есть ребенок чувствует, значит, что он ответственен за то, что происходит в семье, за то, как относится к нему. И это значит, рушит его базовые представления о том, что он никому ничего не должен. Он, ну, ты представляешь, потом, когда ребенок вырастает, и чувствует, что он должен заботиться обо всех по кругу и, и, и свои собственные личные. Потребности или не на второй план, а вообще там, на десятый план. То есть и ребенка с детства применяют ответственность за то, что он ответственен за отношения взрослых людей, которые, которые должны за ним заботиться, которые должны брать за него ответственность. Прием, например, с алкоголиками достаточно радикальный. У многих, есть там другие приемы. Эмоционально холодный родитель, да, который никогда к тебе не проявлял внимания, ты чувствовал ответственность за, это, за то, что он должен тебя любить, ты ему помогал постоянно себя любить, да? ты ему показывал, ты вот что-то там искал к нему подход, тоже там не получалось. Родители, которого там не было рядом, или опять же со а всеми -а -а, с, с, одним, с одним родителем: когда мама там винит ребенка, что папа нас бросил. и ребенок начинает чувствовать себя, что вот он появился, папа ушел, еще что-то. Понимаешь, в этом нету к сожалению, там, <laughs> даже в Британии, не говоря уже о России правильного психологического. Воспитание этих людей, какой-то эмоциональной гигиены, когда детям объясняется все. Понятно, что что делает, какой вывод ребенок? Ну, что вот, папа ушел, ну, значит, я мешал или еще что-то. Ну, то есть, вот, постоянно взращивается в человеке ощущение, что вот он. Почему-то помешал, он не нужен, то, что ему нравится и хочется, это не важно, что есть что-то другое более важное. И потом, ну, естественно, ребенок вырастает, это все ходит на второй план, но все равно подсознательно это тебя колит, болит, и ты делаешь не те выборы, которые бы сыграли в пользу тебя.
1: Такой к себе вопрос сейчас чуть-чуть параллельный. Ты себя сейчас идентифицируешь, я не, ненавижу это слово, не могу выиграть никогда, как э, русского человека или как, как, что? Как, вот... как что? Как что? Как что? оно?
0: На самом деле это очень сложно просто для любого человека в эмиграции. У меня был некий кризис самоидентификации. Ну, конечно, я, знаешь, я к эмиграции как подходила. Я человек такой очень академический. То есть я, я сразу подумала: вот Бунин был в эмиграции, там Бродский, да, Владов, То есть я всех их собрала и вот подумала, ну вот, это же такая миссия, да, вот, то есть, ну, как бы там сохранить себя, обеспечить преемственность, там, вот, да, прошлого и настоящего. То есть у меня были какие-то такие... Но потом я поняла, приехала и поняла, что, ну да, у меня розетка вот тут с одним входом, а тут с другим входом розетка. Тут у меня один кран был, тут два крана там на горячих, тут ну, какие-то, знаешь, по-моему, бытовые вещи. Вот. А потом, ну конечно, у меня был момент, когда, ну то есть я прям находилась, знаешь, на таком внутреннем разрыве не какой-то разрыв аорты, знаешь, был, потому что в России было... Я поняла, что в России я всегда любила, и, знаешь, это было выше всех каких-то там политики, каких-то там вещей. То есть в России была прямота, а в Англии была политкорректность, полит, такая политкорректность, где я не могла ничего сказать, потому что это так или иначе пообидело чувства других людей. И я первые там, пару лет очень часто я в Россию, приезжала, у меня было чувство, как в реальности в режиме HD, где все настолько четко, где ты можешь просто сказать все, что хочешь, и все говорят все, что хочешь, а вам все так размыто, знаешь, какая-то как плавающая картинка, вот. И как бы мне очень долго время мне подружить вот эти две реальности в своем сознании, что, ну вот кто я, да, грубо говоря, но то есть у меня с родителями не, не очень отношения, то есть нет этой преемственности, вот. И в итоге, конечно, сейчас у меня нету такой, знаешь, эмигрантской, это с солёными огурцами,
1: с оливье. И... Чё, здесь рядом русский магазин, есть, они далеко? Да, я даже не знала, какой. Ну, короче, минут 10 есть, я не помню, как он называется, как-то пошло, калинкам, как калинка, Да, тут
0: он, я думала, он где-то в другом. Нет, там есть филиалы, я
1: ездила за вафельным тортиком шоколадным. О, прикольно. Знаешь, такие, теперь Нет, Мишка на севере там. Я люблю Мишку на севере очень сильно.
0: Прикольно. Слушай, вот я этого не знала. Ну как бы сейчас я себя позиционирую, наверное ну вот эти знаешь там человек мир звучит очень пошло но я космополитично отношусь и знаешь в принципе как в России я никогда не старалась не относить себя ни к их субкультуры то есть ты и тут и там но нигде mm -hmm. Но если раньше ты был на уровне там культуры да то есть все понимаешь но нигде не остаешься там на сто процентов то есть ты вот наблюдаешь скорее наблюдатель то есть сейчас ты перешло в такое вот ощущение себя как в мире то есть ты все это понимаешь все это изучаешь но ни с чем себя не же и тебе в этом хорошо. Ну, если, конечно, когда у меня спрашивают, никто обычно по моему акценту не может понять, откуда я сейчас спрашиваю, откуда, откуда. Я раньше говорила, oh, «I'm Russian», и все говорили, «Oh, it's no way you're Russian, like, you don't sound like a Russian, you don't act like in Russian». И раньше мне так все это объяснило, сейчас просто говорю, думайте как хотите, ну все, я прям просто избегаю этого вопроса, потому что, к сожалению, за границей, когда ты говоришь, что ты русский, начинаются вот эти вот все разговоры про Путина, про политику, то, что mm -hmm. тебя уже так
1: далеко, и... Что ты думаешь о Путине? Ты просто ненавидишь этот вопрос. Это риторически, не отвечай на него, пожалуйста. Я просто говорю, что я про него не думаю. Ну да.
0: Ну то есть вот эти вещи, знаешь, они начинаются какие-то такие тупые шутки, знаешь, это же для меня еще большая возможность не разочаровываться в своем иностранном круге, в окружении, потому что начинаются какие-то дебильные вопросы и дебильные шутки. Вот типа you rushing, когда rushing, типа когда ты спешишь куда-то, you're rushing. Они типа о, you rushing rushing.
1: О, это я первый раз в жизни слышу. Да, что это
0: самое. Австралийцы самая любимая австралийская А шутка. я не знаю, у
1: меня просто австралийцев не так много знакомого. Ну, да, с австралийцев среди австралийцев
0: это самая любимая штука. На самом деле, я думаю, будет полезно рассказать историю от перехода от провала к не провал. Да.
1: Я, как раз, знаешь, я вот это вырежу. Я не люблю слишком позитивно заканчивать. Да. Я хочу просто сказать, что сейчас я сижу в Вест-Лондон, такой очень дорогой район, в красивой квартире, шикарной, с огромными окнами, с псевдокамином. Псевдокамин
0: 18 века, реставрированный моим другом
1: художником, между прочим. Псевдокамин 18 века, реставрированный другом художником. Ну, то есть это про то, что вот не все слишком хорошо, вы как бы слишком серьезно это не воспринимаете.
0: Не, ну как сказать?
1: То есть я эту квартиру, для
0: секундочку. когда вот опять же там взыграла, что нужно защищать себя, несмотря ни на что, если ты накосячил там и так далее, я там разводилась со своим мужем вторым, с которым у нас было там общее накопленное имущество, грубо говоря, мы там у нас была куплена квартира, но при этом я здесь иммигрант, он все-таки британец, и, ну, то есть, мне сказал, ну, хочешь уходить, уходим, то есть, вот, и все, что, то есть, я там несколько лет, там, знаешь, покупала каждую вазочку, подушечку в эту квартиру, то есть, ну, все, вот, у тебя этого нет, хочешь, там, уходи. нет некуда было идти совершенно, то есть, я жила, наверное, месяца два, там, то своих друзей, то ночевала в офисе. Вот прям вот до такого доходило, потому что мне просто негде было жить. Вот, вот. Ну, то есть я понимала, что мне пусть будет, будет, будет негде жить, но вот блин, там жить я не буду. То есть я прям так была, значит, радикально настроена. Ну, вот за два месяца там, я нашла там несколько работ еще вот, ну, собрала на первоначальный взнос, который в Лондоне – это просто адские деньги, куча справок и так далее всего что ты одинокая female, которая mm. достаточно молода, без всякого, кто себе даст квартиру, то есть тут как бы все через агентство происходит. Мне было бы гораздо легче там жить с кем-то или еще что-то, к тому, к чему я привыкла, но для меня это было, конечно, таким ежедневным напоминанием в виде охуенной арендной платы и, может быть, немножко жизни там, непосредством, но к тому, что я должна жить сама, делать это для себя, и вот... Не важно, что, просто живи сама и как бы сохранять какую-то вот такую свою территорию. Понимаешь, как бы сложно жить одной где-то там <свят> в пятой зоне Лондона, в shared apartment, там с, 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 с тремя какими-нибудь соседями. А когда ты живешь одна, в, блин, в центральном Лондоне, в классных квартирах, ты думаешь, ну, может, и неплохо жить в одной, буду этому учиться дальше. Но потом у меня закрутилась интрижка с итальянцем. Которая очень мне помогла вообще выйти из этих отношений. То есть у меня были там уже какие-то что-то там нарисовывалось другое. Но при этом, конечно, это сначала было понятно, что этот итальянец вам вообще ничего не нужно, и он вот весь, ну, знаешь, что его как потом оказался жигало. То есть у него потом были какие-то богатые девушки, был такое, знаешь, что там искал какую то себе богатую невесту, при том, что работал в инвестиционном банкинге, так, ну, mm -hmm. какой то какой-то. Не, не тот про кого -то. вот, ты подумаешь, человек, который провел пять лет в отношениях, он, наверное, нужно в кого-то очень вцепиться сразу, и прям ждать, знаешь, вот что он мне сейчас даст, uh -huh. как бы ему ничего не надо было, он ну, думает, для меня это прям было как это? ему ничего не надо, как это вообще может быть, там, и так далее. И, Ну, потом все это, слава богу, закончилось, и слава богу, знаешь, я это думаю, если там по его этой инициативе все не закончилось, возможно, бы это еще вообще, я еще, еще там пару лет бы в каких-то странных отношениях, но тогда потом я так все, вот ну, так вот, у меня есть моя квартира, кучу всего для этого сделал, я сейчас буду там жить своей жизнью, я бы начала очень много встречаться с партнями с приложений знакомств. Ну, и то есть, и наконец-то в моей жизни, на самом деле, настал какой-то счастливый период, в плане, что я могла сама выбирать, с кем мне встречаться. Раньше получалось какие-то, знаешь, там, знакомства где-то, или что, ну, то есть, все равно тебя выбирают. То есть, у меня всегда получалось, что я кому-то понравилась, как-то вот, знаешь... То есть я всегда какой-то ответный была реакция. Не было, знаешь, как тогда вот, уж мне какой-то понравился парень, я вот искала с ним встречи uh -huh. и так далее. То есть я его оценивала вот со стороны самостоятельно. Вот. И тут я стала везде сидеть. Мне бы куча каких-то было ужасных встреч, каких-то свиданий. Но потом я совершенно случайно познакомилась э, с мальчиком из Австралии, которого я выбрала, то есть вот это был мой выбор, я с ним шла, потому что я его увидела, что uh -huh. он мне понравился, вот, и мы с ним познакомились в Тиндере, ну и вот встречаемся до сих пор, и самое интересное, наверное, что отличает эти отношения от других, что раньше я постоянно искала, что не так, или какая-то вот драма была, до сих пор постоянно странно, что нет вот этого надрыва, нет вот этого накала, нету вот каких-то проблем, которые нужно постоянно решать. Uh -huh. То есть я долгое время была не уверена, что, ну, вот, что эти за отношения мне вообще нужны, вот что-то они непонятные, какие-то непонятные, какой-то химик крылохимии. Химия — это значит, что встретились, не подошли друг к другу, и вот это типа химия. Вот. Ну и, конечно, я потом, когда меня эти отношения стыканились, я поняла, наверное, что работа была проделана все таки Сейчас куча у меня, конечно, претензий, вопросов каких-то там, да, что что-то может быть это не так, это не так. Но нету какого-то а, не так в корне фундаментального, где я бы вот все свои... Все 24 часа full-time занималась работой над своими отношениями, искала, что в них не так, как это решить, то, что решить невозможно. То есть мы как-то все это работаем, на что-то вместе делаем. Ну как бы, значит, нет того, что мне нужно заботиться и поддерживать эти отношения. То есть, если я там не буду этого делать, они тоже будут mm -hmm. здесь. То есть, не нужно вот этого всего. Как повезло. Повезло, так повезло. <смех> ну, не, ну посмотрим, понимаешь, как бы, может быть, все там, знаешь, там и не сложится. Ну, как бы, главное, что у меня там есть какие-то сейчас свои цели и задачи, и я не, а, не синхронизирую это со своими отношениями uh -huh. и ставлю вперед какие-то свои интересы и задачи, они в хорошем смысле этого слова, знаешь, то, что я там, многие там люди думают, что любовь к себе это нарциссизм. И любовь к себе там не имеет никакого отношения к нарциссизму. как раз напротив, когда ты самодостаточный, любишь себя, уверен в себе, ты гораздо расположен к другим людям, понимаешь их лучше и так далее. То есть это не то, что типа если я буду любить себя, я стану эгоистом и нарциссом нет, это все наоборот
1: Спасибо большое, Даша, что ты сегодня меня пригласила в гости. Ура! Первый с половиной подкаст, который я записала лично, а первый подкаст у кого-то в гостях, тем более в таком потрясающем месте. Спасибо, Кристина. Было очень приятно, интересно. Надеюсь, все получилось не слишком позитивно. Да-да, я надеюсь. Я до тебя за этим жестко слежу, чтобы мы вдруг ничего хорошего не сказали в этом Я начну кричать. С вами была Кристина Вазовский, и это «Провал». Слушайте мой второй подкаст «Кристина. Добрый день», в котором я болтаю с другими подкастерами. Подписывайтесь на меня в инстаграме «Крис Вазовский». Я периодически почтам смешные истории. Ставьте отзывы в iTunes и пишите мне развернутый фидбэк в личку. Если я вдруг вам не ответила, я могла. Пришлите мне, пожалуйста, рандомный стикер, и я исправлюсь. Всем хорошей недели. Пока-пока.